0: Ви газ с Андреем Гречанником.
1: На радио Комсомольская правда. Ну вот Андрей в студии. Андрей, привет. Всех приветствую. Слушай, ну давай про автомобильные цены. Тогда у школы начали говорить, ведь э, обещают нам автоэксперты повышение. Но вот сейчас Аня рассказала
2: о том, что вся вазовская
1: продукция подорожает.
3: Ну, я так понимаю, что это касается и намарок в том числе.
2: Ну, во-первых, что касается АвтоВАЗа, да, действительно, вчера они переписали ценники, никаких писем не рассылали, просто прайс-листы на официальном сайте компании оказались новыми и датированными как раз 9 января. Это нормальная политика, машины у нас со временем, к сожалению, дорожают. Это связано с целым целым рядом причин и с валютными колебаниями, хотя у нас валюта в последние месяцы и, наверное, в последний год скорее дешевее чем дорожает, автопроизводители по-прежнему подтягивают розничные рублевые цены к тому рублево-валютному паритету, который существовал там три года назад, до того, как стала дорожать валюта. Я бы предостерег вот от чего, я бы предостерег от паники. Вот эта новость чудесная о том, что все машины в этом году подорожают, что скачок станет катастрофическим, что все, наконец, мы дождались, что вот она, волна цунами уже набирает там обороты и разгоняется, приближаясь к берегам России, э, ну, не совсем так. Точнее, совсем не так. Откуда растут э, ноги у этой новости? Это вполне конкретный человек, э, вполне конкретная реплика от Сергея Слонян. Он он профессиональный радиоведущий, он знает, чем привлечь аудиторию, он знает, как зацепить людей, э, но есть еще и содержательные моменты, то есть, э, что называется, говори да не заговаривайся. Потому что есть вещи, есть вещи простые, есть вещи сложные. Вот простая вещь – это завести автомобиль в морозы, да, в холода. Ну, ну действительно, вот, что, такое, что такое холод, что такое мороз? А вот Выхожу я на, на мороз, и мне холодно. Mm. Это значит, что я плохо оделся. «Надень теплую куртку, теплые штаны, тёплое, пардон, белье, обувь хорошую, подбери, носки толстые, шапку такую поплотнее, перчатки посолиднее, и все, и тебе не холодно. То же самое с машиной. Позаботься о том, что будут, о том, что будут холода, и ты ее заведешь. Нет никаких проблем. Вот эта вещь простая. и ценообразование автомобилей это вещь не такая простая чтобы ее объяснять одним фактором вот у нас ввели с нового года обязательность эроглонас и все теперь машины скакнут в цене, ну нет экономика, она сложнее организована и ценообразование сложнее организовано более того, вот эта граница 1 января 2017 года после которого установка системы экстренного реагирования эроглонас на новые автомобили сертифицирован для продажи в России она была известна заблаговременно и автопроизводители подсуетились давным давно и та же «Лада», о которой сейчас шла речь, ее новые модели «Веста» и X-Ray изначально оборудовались установкой «Эроглонас» и сертификация «Весты» произошла даже
3: еще за
2: позапрошлом уст... году. Ну
3: и что? Даже если они раньше задумали устанавливать эту «Эроглонас», они сначала прошли сертификацию, они тогда
2: уже заплатили эти деньги, они тогда уже переоборудовали производство, они тогда уже договорились с поставщиками о закупках этого оборудования. И они вот как масло по бутерброду, по хлебу в бутерброде размазывается э, ровным слоем для того, чтобы этот бутерброд оказался вкусным и красивым. Точно то же самое происходит с ценообразованием. Они эти деньги потратили в позапрошлом году. В прошлом году Форд сертифицировал свои машины под эру ГЛОНАСС которые производятся в России, а на, у них несколько предприятий в прошлом году. Toyota, которая еще не выпустила, не выпустила на российский рынок э, новые модели, которые придут только в этом году, на которые будет установка Glonass, разбила эти машины для сертификации еще в середине прошлого года. Эти деньги уже заплачены, это производство уже организовано, поставщики заряжены. И деньги ровным слоем размазываются на прошлый год, на позапрошлый год, на нынешний год, на будущий год. Не будет никакого скачка. При этом
1: что, э, давайте учтем, что в полную силу Эргланас не заработал Конечно
2: еще. нет, ну конечно нет, речь идет только о новых моделях, которые проход... вновь проходят сертификацию. Да. Те, нов... Те модели, которые собирают... собирались в России и раньше, сертификаты, на которые были получены, ну и там есть другое определение, но давайте эту бумагу называть простым словом сертификат, чтобы там не пудрить никому мозги. Вот сертификаты на производство и продажу этой модели были получены там год назад два года назад, то есть, все это постепенно происходит.
1: А между тем, вот нам прислали, действительно, на сайте, на сайте петиций, знаменитый сайт Change.org, угу. вот, уже появилась петиция Путину и Медведеву «Разрешите жителям Дальнего Востока привозить автомобили для личного пользования без пошлин». А, спасибо, что прислали, да, ссылку на эту петицию. Мы же знаем, что с 2017 года ВОЗ поддержанных иномарок, запрещен, неснабженных, да, Неснабженных, то и самой установленной системой Аэроглавной.
2: Если был старый сертификат на такую модель, то можно ввести. Если сертификат выписывается новый, то есть 1 января 2017 года, то да, ВОЗ запрещен. Естественно, у нас законодатель, он он ведь хитрый, как три китайца. У нас законодатель, если он что-то придумывает, то он учитывает еще интересы. Там, я не буду говорить о чьих-то частных интересах, это совсем другая история. Я буду говорить о государственных интересах. Об интересах отечественного автопроизводителя. Они защищают отечественного автопроизводителя, и это не только «АвтоВАЗ» мы вот давайте привыкнем к тому, что российский автопром это не только автоваз или там уаз, Понятно, это все это те иномарки, заводы, которые, которые производятся угу. в России. Потому что и автоваз, и бренд Лада принадлежит уже там Альянсу, Рено, «Ниссан» это раз, но это дело тоже десятое. Есть отечественный автопром, есть предприятия, которые построены на территории Российской Федерации, которые собирают автомобили на территории Российской Федерации, которые кормят граждан Российской Федерации которые заняты в производстве э, на этих предприятиях. То есть, это полноценно наше отечественное российское производство. Там кое-где и разработки, и комплектующие используются российские. Это наше. Но сейчас экономика глобализована. Ну, какая разница, как называется эта машина, ее делают здесь. И когда этих автопроизводителей заманивали сюда калачом, им говорили, э, придите к нам, постройте заводы заплатите деньги. Завод – это штука нешуточная, это примерно там полмиллиарда и долларов, чтобы построить здесь завод с хорошим уровнем производства, там на уровне 50 или 100 тысяч автомобилей в год. А у нас же было э, постановление о сборки их же ограничивали, ну вернее, устанавливали им минимальные границы. Вы здесь будете производить не половиной тысячи машин в год, вы будете производить большим количеством автомобилей. Им говорили Ребята, мы вам обеспечим высокие ввозные пошлины. Мы вам обеспечим режим благоприятствования. Мы уберем конкуренцию для вас в виде поддержанных иномарок из-за границы, которые возят в частном порядке. Мы защитим вот этот рынок для вас, чтобы вы пришли сюда, построили производство и обеспечили россиян новыми автомобилями. Ну, здесь единственный
1: вопрос с повышением цен, кто будет покупать автомобиль, да, или или все. Мы снова в очередной раз констатируем тот факт, что но у нас в очередной раз вырастет на несколько процентов рынок автокредитования, потому что здесь пишут, что скачка цен вверх не будет, только по одной причине – отсутствие денег у людей.
2: <связать> Все верно, естественно. Они ориентируются на рынок, и они понимают, если я сейчас увеличу стоимость автомобиля на 20%, процентов, э- у-, у-, у людей увеличатся глаза, и они скажут, да нет, постой, не, я до своей старенькой поезжу, да ну тебе к чертовой бабушке с твоими э- вот этими капризами. Поэтому они будут только плавно повышать. К плавному повышению мы привыкли. Вот из года в год оно происходит, это уже воспринимается как норма. На Западе такого нет. На Западе происходит изменение, повышения цены от модели к модели. Ну, потому что там каждое следующее поколение, берем там Volkswagen Golf, который сейчас седьмого поколения и восьмое на подходе, каждое следующее поколение, естественно, является дороже, потому что оно более технологически продвинутое, более сложное, более защищенное, и так далее. То есть эта машина становится лучше и лучше, поэтому она становится и дороже. А у нас те же самые машины плавно дорожают.
1: А, вопросы, комментарии 8 9 6 7, 200 ровно 9, 7, 0, на WhatsApp присылайте. Мы продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Барнаул 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2ФМ, Иркутск 91 и 5ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной «Дави на газ» с Андреем Гречанником
1: на радио «Комсомольская правда». Андрей Гричаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. Программа «Дави на газ». Ну, давайте, здесь несколько вопросов Андрею пришло. Какой автобус советует Андрей тещу возить колени
2: больные и лишний вес? Причем пишет нам из Германии. Ой, ну из Германии совсем интересно, у них там рынок громадный и выбор большой, э, какой бюджет, понять бы. И я думаю, что с германскими привычками и реалиями вы лучше меня справитесь, это уж совершенно точно. Ну, к Мерседесам присматривается, к, к э, Ты понимаешь, у них немножко, да, у них не немножко другой подход в Европе, они не измеряют уровнем крутизны. Ну, не, то, не только этим, и это не, не во главу угла ставится. Естественно, как они их называют, выскочки из Восточной Европы, они предпочитают там Мерседесы, Бентли и так далее. А люди обычные, они вот другими мерками подходят. Вот у меня ездил дедушка там на Мерседесе, папа ездил на Мерседесе, я буду ездить на Мерседесе. А если дедушка ездил на Ауди, и папа ездил на Ауди, то и я, наверное, буду ездить на Ауди. Вот, вот такая история. Ну, нет, Вообще... я, я,
1: я психолог. Ну, и куплю Тойоту.
2: Да. Вообще да. самым продаваемым автомобилем в Европе является Volkswagen Golf. Совершенно очевидно. Поэтому, я думаю, многие останавливаются на таких машинах. Если хочется купить примерно то же самое, но еще чуть сэкономить, можно выбрать Шкоду. Так, они
1: уже подняли цену очень сильно. И, и на марке три года назад Subaru Forester максимальная комплектация стоила миллион восемьсот, да? Да, получается, а сейчас базовая комплектация стоит столько. Так, вопрос Андрею, когда выйдет в продажу Солярис третий, что будет нового в третьем? Это будет небольшой рестайлинг, и сколько будет стоить стартовая комплектация?
2: Ну, я бы не называл его третьим, потому что пока что у нас был Солярис первого поколения, но ну, с некоторым обновлением, я его увижу уже зимой. И завод уже останавливали для переоборудования на производство новой модели. Я полагаю, что в первой половине этого года начнутся продажи нового Давай так вместе поедем, да? С удовольствием, да, да как только полная информация появится, Но потом я, я, я тебе все расскажу. Да. Мы, наверное, перескопить все, это будем, приедем, зафотографируем, и да. заснимем, да, расскажем и покажем. Появится в первой половине этого года, о ценах пока не скажу. Это будет новая модель, но не принципиально, потому что, как правило, автопроизводители поступают вот таким образом. Если модель является успешной, то ее нужно только чуть-чуть доработать, вот только чуть-чуть доработать, чтобы, что называется, не спугнуть клиента. Если она и так хорошо продается, вы ее обновляете и продолжаете успешно на этом зарабатывать. Могу подсказать, что будет она выглядеть точно так же, как выглядит Новый Hyundai Elantra, только будет, естественно, поменьше размером. То есть вот этих плавных изогнутых линий уже, скорее всего, не будет. Ориентируйтесь на внешность Elantra, и вот так будет выглядеть новый Solaris. Так, каким образом с 1 января можно законно ввести автомобиль из-за
1: границы, из Японии и Европы?
2: Ну, тем же самым образом, что и раньше. То есть, э, требования по ввозу, по оформлению там таможенному или по пограничному контролю ничего не менялось. Вот ничего не менялось. Просто раньше требовалась вот эта бумажка, как она там называлась, одобрение типа транспортного средства э, или как-то еще. Э, сейчас ее не выдадут, если машина не оборудована, не сертифицирована под установку вот этой системы экстренного реагирования регланас
1: 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира как только вот такая наших машин будет независимая от иностранных организаций тогда можно будет и говорить о качестве наших машин а пока будем ездить
2: на японках
1: пишет алексей из хабаровска
2: что значит зависимая или независимая я вам раскрою наверное, страшную тайну, большинство автопроизводителей мировых и подавляющее большинство автозаводов, которые занимаются сборкой автомобилей в России, они руководствуются одними и теми же принципами, и они используют одни и те же самые японские системы контроля качества. То есть все... Но, в общем, все стандарты все вот не Страшные словечки. Да, да, да. Они реализованы и применены в том числе и на сборочных конвейерах автоваза и в Ижевске, и в Тольятти. И если нас кто-то слушает из тех, кто работает на сборочных конвейерах автозаводов, вы позвоните, пожалуйста, и подтвердите мои слова. Я уверен, что вы их не опровергнете. Да, японские системы контроля качества э, и Даже для текущего. европейских концернов? И на выход... Да, да, они позаимствовали эти системы. Э, они используются на нынешних автомобильных предприятиях и на территории Российской Федерации.
1: 800 200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте. 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 Вот у
4: меня вопрос к Андрею,
2: вот. Давайте. Вот
4: у, меня, вот у нас машина есть немецкие там в Армении. У нас же помощь на Союзе. Его трудно привести сюда и оформить ну, российские номера на Васильевский номера.
2: А она оформлена в Армении, да? Да, Ереван, она, она. Она. ну, ну типа, типа, Так, да. а я вот не готов сейчас сказать, что у нас с Арменией в этом смысле. Я знаю, что с Белоруссией, Казахстаном у нас Ни доподлинно только таможенный нет. союз, да, и никаких проблем с переходом там границы и таможенным оформлением нет. По поводу Армении не готов сейчас сказать на скидку. Давайте я изучу эту тему и завтра, скажем, вернемся к ней, я расскажу.
1: Тогда просто напомните либо по Ватсапу свой вопрос. Будьте добры, мы просто можем забыть. А лучше, если это будет в пятницу, потому что в пятницу вопросы-ответы. и Но мы сегодня, в общем-то, так въезжаем в рабочую неделю, продолжаем. Доброе утро. Хочу пожаловаться на заправку ТНК номер 62, город Саратов. История такая. Заправился 31 декабря в 4 утра. Отдал полторы тысячи рублей. Прошу до полного, 95-го. Залили на все полторы тысячи. Пистолет даже ни разу не отщелкнул. И получилось 39 литров. На счетчике заправки. А в машине ВАЗ-2112 до да красной лампочки еще где-то было полтора миллиметра стрелка. Я до этого бензин покупал у знакомых не один раз. По 35 литров канистра, проверенная по литрам. И у них получалось... В общем, когда наливал... Ну,
3: Какая-то сложная очень схема у вас.
1: В, в общем, во, ну понятно, не долили, да, э, не долили, не в общем, не долили до полного бака.
2: Недолив, может быть по целому ряду причин. Во-первых, неисправность оборудования, во-вторых, заправки. да, заправки. То есть банальная неисправность, не желание там подкрутить что-то в твою пользу, а банальная неисправность это раз. Во-вторых, да, действительно есть люди, которые мухлюют которые настраивают что-то там в оборудовании, чтобы происходил недолив, и значительная масса, как мне говорили эксперты нефтяного рынка, безымянных вот этих АЗС, они на этом зарабатывают. Ну, как ТНК. Ну, ТНК в этом смысле, да, с именем, но вот безымянные совершенно точно недоливом грешат, они этим зарабатывают, они это используют как источник прибыли, а на… АЗС с именем может такое произойти при недостаточном контроле со стороны материнской организации. То есть, не приехали, не проверили, не замерили, и местные начали там уже что-то шустрить, мудрить. Еще один момент. Топливо имеет свойство, как любое вещество, сжиматься сжиматься на Сжиматься на холоде, да. И есть даже такая хитрость, вот рассказывают, опять же, эксперты по нефтяному рынку, можно не долить в бензовоз топлива, и летом потом поставить его на солнышке какое-то время погреться, э, э, при нагревании тела расширяется, как известно, и уровень э, будет нормальный. То есть, э, то есть, что-то одно вот из всего этого. Либо принципиально они там жульничают и не доливают, либо неисправность оборудования, либо вот э, внезапно наступившие холода. В любом случае, если вы это заметили, ну так вы придите на эту АЗС, там же есть книга жалоб и предложений. Это нормальная торговая организация, которая работает в русле закона о защите прав потребителей, ну, накатайте вы им жалобу, пусть <coughs> сделают официальный ответ. Может быть, приедет начальник, разберется и скажет, да, действительно, у нас оборудование вышло вот из строя. Или, да, действительно, вот там какой-то местный там оператор, значит, не на ту кнопочку нажал, не на ту педаль или там что-то подкрутил отверткой, мы его уже уволили, этого заразу, а вам компенсируем недолив, там, допустим, какими бонусными баллами. Вот сейчас торговые организации, у которых есть какие-то свои программы лояльности, бонусные программы, они вот ну, с понятно, недовольными клиентами.
3: станешь любимым да, клиентом. Да,
2: они с недовольными клиентами рассчитываются вот такими бонусными баллами. Пожалуйтесь, пожалуйтесь, не молчите.
1: Друзья, ну не успеем мы сейчас телефонный звонок принять, поэтому попрошу я человека, который сейчас находится на телефонной линии, либо подождать немножечко, если есть такая возможность, от минутки 3-4 нужно будет. Ну, и как узнать о скрученном пробеге? Это вот вопросы такие пошли. Мы бы хотели еще к Марии Багдасарян вернуться. Сейчас призывают, в общем-то, прокурор в суде будет ходатайствовать об аннулировании прав вообще. Угу. Ну, хватит, на- нашалила девочка. И это будет прецедентом, когда права отберутся навсегда фактически. Я не знаю, сможет ли она их восстановить, но у нее хотят пожизненно жизненно отобрать водительские права. Все подробности вы узнаете буквально через несколько минут, ну и заодно поговорим. А как вам, может быть, действительно...
3: Почаще такую меру применять, Ну, не
1: не почаще, а вот показательно так с одной сделать. но остановит ли это ее? Будет без прав кататься. Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами. Дави на газ. На радио
0: Комсомольская правда. ДАВИ НА ГАЗ С Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: Так, 880, 200 ровно 9702 Андрей Гричанник, Александр Кочнев И Михаил Антонов Программа ДАВИ НА ГАЗ Давайте еще ряд вопросов Андрею А потом мы все-таки когда Мария Маре Багдасарян вернемся
3: Есть у нас звонок Это... Александр, здравствуйте
1: Пожалуйста
4: Алло, алло Да, 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 слушай да. Ага Вот э, по поводу вопроса об УТК Ага. Вот, отдел технического контроля, так называемый, да. который угу. присутствовал на всем автопроме. Вот я бывший работник автопрома, АЗЛК такой был завод. Угу. Вот, э, станкоинструментального производства. Так вот, уже в 80-е годы, как бы, система активного контроля, будем так говорить, и пассивного, это вот все измерительные прибор, начиная от штангеля циркуля будем так говорить, и кончая всякими электронными устройствами, то это все было на базе Японии. Почему? Потому что вся электроника. И базовая вся была, именно напичкана вся электроника Наши просто не могли это делать Вот а по сути дела в конце всегда человеческий фактор То есть неважно, то ли вы механически мерите то ли электроникой Поэтому качество автомобилей зависит не только от э, измерения, будем так говорить, на этапах производства, да? Но и вообще от э, качества, как говорится, рук которые эти делают автомобили. То есть, как ответственно человек собирает. То ли он забивает болто, это молотком болты, то ли он закручивает ключом с определенными моментами. Это чисто технические такие моменты. Поэтому отсюда и японцы, и немцы нас как бы рынок заполонили хорошими автомобилями, вот такими. Ну, не дешевыми, можно сказать, но и недорогими. Вот так вот. Почему Мерседесы 90-х годов ездят до сих пор? вот. Ответ на
2: этот вопрос, что такое ОТК?
1: Спасибо спасибо. Спасибо за комментарий. Так, как узнать о скрученном пробеге, Андрей? Быстренько вопросы.
2: Сложно узнать. Во-первых, есть портал Автокод, только их много, близнецов и братьев. Вы заходите на тот Автокод, который принадлежит Департаменту транспорта Москвы, если речь идет о столице. В остальных случаях пробег скручен или нет, вам может установить дилерское СТО, потому что при глубокой диагностике вам мастер-электрончик, он вам скажет, пробег честный или пробег как-то скручивался, потому что там есть определенные степени защиты на сегодняшний день. Ну и третий момент по косвенным признакам. Если, допустим, сиденье затерты уже до безумия, если руль затерт, просто вот сама баранка руля, если он пластиковый, и он затерт уже а просто 0-0. даже неровности, да, а пробег при этом 35 тысяч километров, то должны возникать вопросы. Вопросы. вот если на левой половине водительского сидения, куда садятся и обычно э, э, расшорка на это место уже до дыр, э, а вам говорят о том, что маленький пробег, ну нет, конечно, ну нет, конечно, но поэтому смотрите еще и по косвенным признакам, но если вы Покупаете машину с рук. Если вы видите, что по ПТС у нее уже там 4-5 владельцев, или это уже дубликат ПТС, и вам по-прежнему впаривают пробег, который не достиг сотни тысяч километров, то уже тут, что называется, к бабке не ходи, и явно пробег скручен, может быть, даже неоднократно. Ну,
1: давайте еще пару вопросов. Добрый день, у меня Toyota Land Cruiser 200 й дизель 2014 год. Хочу такой же, но рестайл 2016-17 года. Думаю, стоит ли брать комплектацию. Exclusive White, там другая подвеска, как у Lexus, стоит ли переплачивать?»
2: Ох, Land Cruiser 200 – такая вещь в себе, машина особенная. Если вы поклонник именно этой модели, это как в случае с айфонами. Появился седьмой, надо брать седьмой. Срочно Берите, безусловно. Toyota реально улучшает свои автомобили от поколения к поколению, хотя очень сложно понять, чем еще можно улучшить крузак. Берите, если вам внешность нравится. Потому что внешно сейчас настолько необычно и агрессивно. Я совсем недавно рассматривал новый 200 Это, конечно, что-то с чем-то наколдовали там дизайнеры. Если вам нравится внешность этого автомобиля, и вы располагаете такими средствами, берите, конечно, не пожалеете.
1: Здравствуйте, Андрей. Подскажите, пожалуйста, у моего дедушки гемофтальм глаз, он не видит. Видит только правый глаз. Можно ли ему водить машину? Стаж с 90 Ой, не года. готов
2: я вам сказать, на скидку, является ли это противопоказанием, вообще. Вообще есть перечень заболеваний, которые Минздравом перечислены как ограничение для, для водителей, и нужно просто обратиться к этому списку. Ну что точно Но, наверняка врач скажет. Вот, во-первых. Во-вторых, что касается получения водительской справки, ну вы, вы же понимаете, что на это смотрят, закрыв глаза и проверяют спустя рукава. Если что называется очень хочется, то человек даже глубоко больной может на сегодняшний день получить водительскую справку, поэтому здесь, мне кажется, все на совести и на уровне безопасности, что ли, вот этого этого водителя. Да, и ответственности. Если он считает, что справится, убежден в этом, что справится, ну пусть получает эту справку и вводит. Если опасается за свое состояние и за безопасность других участников дорожного движения, но, может быть, все-таки лучше предостеречься. Ну, а прямо сейчас... Меняем тему. Про Мару Багдастарян, которую могут
1: пожизненно лишить прав. Здесь уже начинают приходить сообщения, а что у нас лишают пожизненный на пожизненно Я сейчас расскажу. Значит, Мара Багдастарян в очередной раз попалась, по-моему, два дня назад, Сань, три, сколько? Да,
3: но ее остановили просто для на проверки документов. Да. Ее остановили просто для проверки документов, стали проверять, оказалось, что за ней там еще несколько по-моему, даже десятков неоплаченных штрафов по-прежнему так, все упс, еще весят. Да вы же звезда.
2: Она, конечно,
3: тут же во время этого проверки сделала вид, что... может, и не сделала вид, что уж я так сразу... В общем, поплохела ей.
2: Ей Отправили в больницу. Это очень важно запомнить. Ей поплохела. То есть за рулем можно было ехать, а с гаишником общаться нельзя.
1: Причем плохеет ей не первый раз. Напомню, что ей же вменили обязательную отработку, да, да.
3: общественную... Она говорит, как только выздоровлю, вот видите, у меня здоровье... И а тут же это...
1: принесла кучу справок, что с ногой не то, с сердцем проблемы, глаза не видят, руки не умеют, ну и так далее, и тому подобное. Так вот, значит, пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко заявил, что у нарушительницы Умара Багдасарина есть определенный диагноз, который препятствует ей управлять автомобилем. Сейчас за ней числится 50 5 неоплаченных штрафов, в связи с этим начата проверка. И, в общем, Мару Багдасарян могут навсегда лишить права управления автомобилем. Пройдет врачебную комиссию,
2: врач скажет, не может водить, и все. Ну, смотри, санкции такой нет, действительно. У нас на три года лишают права управления. Но, что касается медицинских показаний и противопоказаний, да, действительно. У нас же Генеральная прокуратура несколько лет назад, я следил за этим процессом, Они в течение нескольких лет выявляли людей наркозависимых, то есть наркоманов и алкоголиков, и по этому признаку, по этой причине через суды отзывали у них водительские удостоверения. Ну, ну, как навсегда. Пока он не получит справку, говорящую о том, что он не является наркоманом и алкоголиком, некоторые же заболевания можно вылечить. Здесь пишут, что
1: Михаил только что выше, Андрей сказал, что если очень хочется, то можно ездить. Вот бы Гадасарян так и сделал.
2: Э-э-э, у нее есть уйма вариантов, я тебе могу сказать. Во-первых, отозвать водительское удостоверение по медицинским показаниям у нее могут. Просто проведут проверку медицинскую и скажут, вот это заболевание в соответствии там с приказом Минздрава является противопоказанием к управлению к получению права управления транспортным средством и тогда суд отзовет у нее водительское удостоверение но есть же всякие разные ходы я даже не беру сейчас в расчет там банальную примитивную коррупцию прийти заплатить или там просто Оформить липовое водительское удостоверение, но ну, сде- сделать подделку. Сейчас, как правило, водительские удостоверения, если там глубоко как-то лезет уже инспектор, в эти дела то пробиваются по базе. Дело-то вот в чем. Сегодня ты Мара Богдасарян. Завтра ты приходишь в ЗАГС или куда там нужно прийти, и называешься Верой Ивановой. Угу. Потом едешь. На Сахалин, в Рязань, э, в Нарьенмар. Сейчас водительское удостоверение можно получать э, в любом регионе на территории Российской Федерации. Получаешь водительское удостоверение как уже Вера Иванова, а не как Мара Богдасарян, и продолжаешь ездить за рулем. Подожди, а еще минуту, можно минуту, за да. рубежом получить водительское удостоверение. Едешь в Казахстан или Беларусь, получаешь право, ездить. А,
1: значит, у меня есть, что тебе ответить. Прямая цитата. Прокуратура Москвы на постоянной основе осуществляет надзор за соблюдением законодательства о безопасности дорожного движения. А, Только да. в 2016 году столичными прокурорами предъявлено в суды более 450 заявлений о прекращении, прав на управление транспортными средствами, как правило, это граждане страдающие алкогольной и наркотической зависимостью, психическими расстройствами. Mm-hmm. Вот. то есть э, в, реали, в, в реалиях такое существует, действительно. Да, да. Да. Конечно, конечно, бедется, Андрей об этом и сказал. Работа, Но некоторые
3: говорю. заболевания могут быть вылечены. То да. есть Если он, ты подтвердил, я уже три года скажется, не алкоголик. Я сух, сухой Всё.
2: как лист. Я могу дыхнуть куда угодно. Я завязал три года назад и теперь хожу ни,
3: каждый месяц ни, ни на осмотр, дышу в трубочку. Да. Вот мои справки.
2: Спортом по утрам.
1: Так все таки давай поясни, поясни очень простую вещь. Если у Мары Багдасарян действительно есть, ну, неважно, зависимость, да, и, к сожалению, не говорится, какое, есть заболевание, которое не предусматривает владение автотранспортным и управление автотранспортным а список средством. Список
2: заболеваний большой от опорно-двигательного аппарата, то есть наркомания или там, психические расстройства это далеко не все. Там и заболевания опорно-двигательного аппарата, и заболевания зрения, и психические заболевания. То есть, много всего они могут найти у человека столь глубоко больного, как она. Мы, мы сейчас, друзья, мы сейчас не смеемся над чьими-то заболеваниями, боже упаси, нет. Мы сейчас говорим о вполне таких простых, конкретных, даже, наверное, около юридических моментов. Нашли заболевание, которое противоречит получению права управления, значит, это право управления нужно забрать. Инструмент такой есть, через суд прокуратура может инициировать от Взыв водительского удостоверения. И они занимаются этим ежегодно постоянно.
1: И, соответственно, человек, в свою очередь, может через какое-то время доказать, что он излечился от наркотической алкогольной зависимости, если это она,
2: или от другого заболевания, если оно было и, и не верну... и
1: права вернут, или ему придется вновь пересдавать, чтобы э, э, получить да, водительское да, удостоверение?
2: Да, Ничего пересдавать не надо, просто вернет водительское удостоверение. Mm.
1: Ну, не знаю, давайте проведем голосование. Как вы считаете, Мару лишат прав или нет? Ну, слушайте, ну уже именно слуху.
2: Девочка себе имя из ничего сделал. А что мешает сесть без прав человеку, которому да вот на, наплевать и на законы? Ну, какая разница? И, еще не было. Конечно, еще нас один,
3: будет штраф Еще сколько, один сколько, закон, на который я без она страх? наплевала. 800 рублей штраф.
2: Да, да, да чепуха. Там же, ну, же еще другой вариант. Нет, там То... будет штраф больше, там продлят срок лишения, но ну, если ей еще и лишение полагается. Но не в этом дело. Дави на газ. На Радио
0: Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ. Севастополь 107 и 7 ФМ. Симферополь 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, представитель прокуратуры Москвы Елена Рассохина заявила, что надзорное ведомство, то есть прокуратура, готово ходатайствовать о пожизненном лишении водительских прав. скандально известные участницы гонки на Гелендвагене Мара Бакдасарян, которая была госпитализирована во время задержания 8 января,
3: оказалось, что у Мары есть некий диагноз, который препятствует ей управлять автомобилем, и вот в соответствии с законом ведомство действительно может изъять у нее права через суд.
1: Я напомню, что в ноябре ее задерживали за нарушение правил парковки при проверке документов выяснили сотрудники, что за Багатасарян числится множество неоплаченных штрафов, ее оштрафовали на 183 тысячи рублей, приговорили к 24 дням административного ареста обязательным работам, звучали вообще призывы такие внести изменения в законодательство и просто лишить прав, ну то есть чтобы была такая процедура как просто за лихачество, за прочее, прочее, прочее. Однако с ноября помимо тех штрафов, которые были у Мар, выяснилось, что у нее еще 55 неоплаченных штрафов. То есть, девушка продолжает значит, нарушать и прочее. Слушай, меня единственное, что интересует, я напомню, Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И Скажи мне, пожалуйста, а кто-нибудь за количеством штрафов следит или нет? Мне вот всегда было интересно. Здесь один человек один штраф не оплатил, и бывали такие случаи, нам писали об этом, и у человека возникают проблемы, он не может улететь за границу, потому что у него один неоплаченный штраф.
2: Если это больше 10 тысяч Ну, какой? Да.
1: Я не, не говорю, что это там сообщение последнего uh-huh. времени, uh-huh. а ведь было, что даже с минимальным штрафом не выпускали. Это уже потом сделали там лимит. Сначала до 5000 рублей, потом сейчас до 10 тысяч рублей. А здесь барышня накопила 55 штрафов.
3: Просто не летает за границу,
1: видимо. Ну, хорошо, не летает за границу, но кто-нибудь следит за количеством. Почему человек, у которого два штрафа, он бежит тут же, их оплачивает, чтобы, не дай бог, не быть никому то туда. А другие, наоборот, плюют на это все и катаются спокойно.
2: Садишься в машину, в такси, ездишь, едешь на территорию соседней Белоруссии, ехать туда всего ничего несколько часов, там садишься на самолет и летишь куда хочешь, тебя приспокойно выпустят. Не беда совершенно. Во-первых. Во-вторых, смотрят не на количество штрафов. У нас сейчас есть законопроект в Думе, возможно, его в этом году проведут за кратность правонарушений дополнительно наказывать лишением водительского удостоверения. Понятно. То есть,
3: третий штраф будет дороже Первого в три раза.
2: Да, потому что на, на четвертый раз просто уже заберут права, но это будет касаться не тех штрафов, которые приходят по почте от дорожных автоматических камер, а это будет касаться тех штрафов, которые выписывают живые гаишники на бумажке и, скорее всего, не за все правонарушения, а выберут наиболее строгие. И вот ну, другого наказания, вообще никакого наказания за количество штрафов водительских дополнительного сейчас не существует. Просто, есть... просто
1: если 55 штрафов
2: по 500 рублей, это 27 500 получается. Да, сейчас ну, есть почти 30, э, 30, э, меры э, вот такого воздействия на должника, если задолженность по штрафам стала уже судебной. Э, то есть э, суд инициировал э, взыскание вот этих штрафов, и судебные приставы побежали уже как-то этого человека ловить. Они пришли к нему домой. Постучались в двери, да, постучались в в двери, а дальше можно заработать собрать имущество в счет погашения штрафа, можно арестовать автомобиль, можно приостановить действие водительского удостоверения. Опять же, с прошлого года существует такая возможность. То есть, мер воздействия большое количество. Я удивлен, почему до сих пор нашу знаменитость Мару Багдасарян таким образом не прищучили. Мне кажется, это вообще дело чести. Им просто надо целый завод судебных приставов направить по ее следам. Я думаю, это не так сложно и сделать, если девушка вообще фигурирует в социальных сетях и частенько пишет о своих перемещениях и фотографирует там себя в своем автомобиле. Вычислите ее и тут уже под белые рученьки, что называется, привести.
1: Но вот здесь нам пишут, надо отреагировать. Наивные все мы. Хорошо, что хоть Радио КП поднимает эту тему, но знаете, что будет? Ничего. Мы сейчас поговорим, обсудим. Да будет, будет. И потом все забудется. Обычные люди на геликах не ездят.
2: Опровергните, если ну, я не прав. У Шамсуаров это гелик. Как мы знаем, суд забрал, забрал. Ну да, и... Мара не на
3: ездит, вот. конечно, на Мерседесе с класса, но пер... дело в этом.
2: И есть еще разные родители, как мы помним, отец Мары Багдасарян отказался платить за ее штрафы. но, ну, видимо, он вот не находит инструментов воздействия, не лезу в их семейные там, дела и раз при это некрасиво, не нецивилизованно неэтично. Не да, неэтично. Но есть общие известные факты, которым рассказали. Отец отказался оплачивать ее штрафы. Сказал девочка взрослая, она совершеннолетняя, давай справляйся сама. То есть ее не отмазывают, как мы вот привыкли сейчас говорить и думать, а да, конечно, нет. Вынесли уже громадное количество судебных решений, по которым она виновна. Ей вынесли серию административных арестов. Мы видим, наказание это они есть, они вынесены. Ну и
3: потом, правильно ты говоришь, дело-то показательное. Действительно, это вопрос чести российского суда, и российских там, приставов, прокуратуры и так далее. Да и гаишников, а, собственно, по-
1: Почитаю сообщение очень быстро. Невозможно представить существование Мара где-то в Европе. Даже самые отпетые судорожно вспоминают общение с судом и психологами еще десятки лет. Но в России почему-то никак не могут решить эту проблему.
2: Судебная система расписала свои ни Да, черт его знает. И Мара Но... это доказала. Черт его знает. Знает, как там в Европе. Мы же там не живем. Может быть, там есть свои Мары, а и их э... еще побольше а опишут и как могут.
1: Пишут из Европы как mm-hmm. раз. Ну, так. может У- быть. Уверен, что Мары и ее товарищи много раз были за границей, почему их не тормозят за наличие огромного количества штрафов. И здесь же спрашивают, через сколько штрафо аннулируются.
2: Э, штрафы вообще срок давности по административным правонарушениям 2 года, но если суд там или прокуратура решат продлить действие и как бы человек не платит, и они все-таки хотят взыскать, то они в судебном порядке могут увеличить этот срок, но вообще срок 2 года. Я знаю, есть большое количество людей, которые хотят пересидеть тихонько, но если у меня там 2-3 штрафа, ну ничего, пройдет 2 года, они сгорят. Игорь, пишет, могут и не как- сгореть.
1: как человек ездит с таким количеством штрафов. У меня был неоплачен один штраф, так приставы меня одолели. Очередной плевок в сторону правосудия. А вы не, жили, ничего, не живите
2: по месту регистрации и не оставляйте свой действующий номер мобильного телефона в органах
1: и все. Лайфхак от Андрея Гречаника в завершении нашей встречи сегодняшней. Андрей придет завтра. Друзья, напоминаю, пятница у нас день вопросов, день специально приглашенных гостей. Кто это будет, Андрей, обязательно дополнительно сообщит. Все самое интересное у него в Инстаграме, который я благополучно забыл, как называется.
2: А у нас есть еще группа ВКонтакте, которая называется, как наша программа, «Давина Газ». «Давина Газ», группа ВКонтакте. Вот туда заходите, подписывайтесь. Александр хочет И Михаил Антон. Мы
1: вернемся в начале следующего часа.
0: Радио «Комсомольская правда». Комсомольская правда". Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Таконрок 104 и 4 ФМ, Ставрополь 105 и 7 ФМ, Тюмень 99 и 6 ФМ.
4: Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.